0: Bem-vindos aventureiros, se vocês estão aqui, é porque receberam um convite preto com letras prateadas, assim como os heróis do conto que irei narrar. Mas já aviso que esse conto não tem um final feliz. Nesse momento farei uma pausa para aqueles que estão com medo ou preferem histórias regadas a água com açúcar irem embora. Ninguém? Ótimo, então começarei. A carruagem avançava rapidamente com a chuva forte batendo na porta de madeira. O cocheiro estigava os animais contra o mau tempo, sem se preocupar com possíveis buracos ou mesmo assaltos. Afinal, ele transportava valorosos aventureiros. Dentro da carruagem, Harald, o paladino, roncava pesadamente, enquanto Vincent tentava derrotar Pricks em um jogo de cartas. O mago não tinha a menor chance contra a Ladina. Isso acontecia sob os olhares vigilantes do anão guerreiro, Brim Barba-ferro.
1: Uh.
0: Encolhida no canto direito da carruagem, a druida Nox invejava o paladino pela capacidade de dormir em qualquer condição. Hum? Mesmo não querendo verbalizar, todos ali tinham o mesmo pensamento. Mesmo tendo derrotado um druida maligno, ninguém ali se achava merecedor de um convite da nobreza, ainda mais um nobre de um dos reinos do norte. Eles sabiam um pouco sobre Lovat. Seu reino era pequeno, mas todos os nobres se achavam verdadeiros reis dentro de seus domínios, e recusar um convite não seria bom para a carreira de aventureiros. A carroça fez uma curva rápida para a direita, jogando os aventureiros um em cima do outro. Briggs agiu rapidamente e trocou duas cartas da mesa pelas de suas mãos. Vincent não sabia se havia visto algo ou não. Mas pelo conhecimento sobre a elfa de cabelo rosa, ele reclamou.
2: Hum.
3: você está roubando, hein, não está?
2: Lógico que não. Não que eu faça isso, mas pra ganhar de você eu não preciso usar meus talentos. Você joga como um troll bêbado.
3: Brim, você também viu, né? Diz aí pra ela qual é a punição para quem rouba dos próprios amigos.
0: O anão mexeu a cabeça em negação. Não queria adotar Lado. Considerava ambos seus filhos, Prix e uma elfa de pouco mais de 100 anos e ainda era uma criança perto dele. Vincent, o um humano mago, ainda um bebê com seus vinte e poucos anos. Desculpe-me,
1: crianças. Eu não vi nada. Estava perdido em meus pensamentos.
4: No que está pensando, Brim?
1: Perguntou Nox, a druida. Sobretudo, como esse conde ficou sabendo sobre os nossos feitos? Como é esse reino dele? O que mais ele quer com a gente? Ninguém manda uma carruagem cruzar reino somente para convidar heróis para um jantar. Penso que existem coisas que desconhecemos.
2: É por isso que você está trazendo sua própria bebida?
0: Perguntou Prix, com um olhar malicioso em direção ao cantil prateado do anão. Nem
1: pense nisso, Elfa.
0: Você se lembra do que
1: Harold fez quando pegou você mexendo na bolsa dele, não é?
0: A Elfa fechou a cara. A lembrança ainda estava fresca, em forma de caos em suas mãos. Ela fora obrigada a esfregar a cota de malha do paladino pelo deslize. Após esse evento, Frix passou a ser muito mais cuidadosa em suas explorações. A elfa recuperou a compostura e resolveu se concentrar no jogo. A carruagem seguiu noite adentro, parando somente quando o sol deu as caras no horizonte. Assim que saíram da carruagem, todos sentiram o frio penetrando na pele. A paisagem reduzia devido à neve branca. O vento soprava forte percorrendo as casas daquele povoado. Ao longe, era possível ver uma sombra do que seria o castelo. O sol, pálido, refletia nos montes de neve que os heróis viam pela estrada. A viagem prosseguiu por mais um dia inteiro. A cada hora o castelo se aproximava, enquanto o cocheiro estigava o avanço dos cavalos. A carruagem passou em alta velocidade sobre uma ponte precária. Ela rangeu, balançou, mas aguentou. Os ocupantes da carruagem suspiraram ao transpor aquele obstáculo. Logo à frente, eles viram que deveria ser uma cabana, mas o estado da habitação era deplorado. Como se há muito não houvesse pessoas ali depois disso avistaram uma pequena carroça velha abandonada na beira da estrada logo chegaram a uma vila de pequeno porte que coroava o grande castelo da carruagem não era possível ver os moradores locais que deveriam estar cuidando de seus afazeres a atenção dos heróis estava totalmente voltada ao castelo o cocheiro conduziu a carruagem por um caminho que evitava a vila em si preferindo seguir por uma estrada um pouco melhor construída indo diretamente para o castelo nesse momento Harold acordou e assoviou baixinho dizendo
2: ah.
5: muralhas altas o portão é fortificado assim como as torres dos arqueiros se foi a família do conde que construiu essa fortaleza alguém ali conhece muito sobre o ofício da guerra
2: Harold, você está dizendo que ninguém conseguiria invadir esse local?
5: não, Prix. o que quis dizer é que se alguém for invadir esse local ele terá trabalho as torres são bem protegidas. Dois arqueiros em cada torre poderiam destruir 20 atacantes antes deles chegarem ao portão. As paredes são inclinadas para fora, tornando até mesmo uma escalada muito difícil.
2: É, pode ser que dê trabalho, mas não diga que é impossível.
0: A conversa entre os dois foi interrompida pela parada de transporte. As portas do castelo estavam abertas um homem carregava um acendedor e se preocupava de acender todas as lamparinas antes dos convidados descerem da carruagem. Ele se adiantou fazendo uma referência. Sejam bem-vindos. Sua pele, assim como a do condutor, era alva, em contraste à roupa e o cabelos negros que possuía. Suas mãos estavam cobertas por luvas brancas de alto padrão, assim como as botas requintadas que ele usava.
3: Bem-vindos, nobres heróis. Meu nome é Roland. Sou um dos servos do Conde Lovat. Entrem, evitem ficar no frio. A cozinha está preparando uma sopa quente e pedi para ferver em vinho. Meu senhor disse que vocês não estariam acostumados à nossa temperatura, mas fiquem tranquilos. Nós do norte sabemos como nos esquentar. Por favor, me acompanhem. Vou levá-los aos seus aposentos. Onde está o Conde? Gostaríamos de conversar com ele, agradecer o convite e saber mais sobre a região.
4: Você seria...
3: Ah, me perdoe. Meu nome é Vincent. Sou um mago da Academia Arcana. Pois bem, Sr. Vincent. O Conde se encontra na biblioteca do castelo. Ele vai encontrá-los no jantar. Por favor,
0: me acompanhe. Prix cutucou o guerreiro do grupo dando uma piscadela.
2: Aposentos, jantares, bibliotecas... Não conheço o Conde, mas já adoro essa vida.
1: Não se empolgue, elfa. E lembre-se que aqui no norte eles deixam ladrões amarrados em árvores na floresta para deixá-los congelar.
2: Brim, você precisa relaxar. Eu nem trouxe minhas ferramentas, estou aqui totalmente de férias.
1: Elfa doida, você não trouxe suas adagas? O arco? Nada?
2: Eu não vim aqui ao trabalho. Até estranhei quando vi Harold e você totalmente armados.
0: Os membros do grupo pareciam surpresos. Ninguém sabia se Prix estava falando a verdade ou se ela apenas estava curtindo com a cara deles. A elfa Ladina era uma caixa de surpresas, assim como suas habilidades.
4: Por aqui, por aqui senhores. senhores.
0: A voz do mordomo ressoou pelos corredores, indicando o primeiro quarto. A conversa cessou e eles chegaram à porta indicada por Holland. A porta era ricamente decorada com adornos de marfim e ele abriu com um pequeno rangido. Duas camas de casal com babados dividiam o aposento. Com uma penteadeira, uma banheira e um penico branco e uma lareira já estavam acesas aquecendo o ambiente. Harold, Vincent e Bryn foram alocados em um quarto parecido, mas ao invés de duas camas de casal, o quarto possuía três camas de solteiro. Vincent foi até uma delas e levantou a enorme pele de urso que repousava ali. O mago se espantou com a visão de lençóis brancos que cobriam uma estrutura macia, diferente da costumeira palha que os heróis estavam acostumados. Ele se sentou na superfície e aprovou a estrutura. Começou a dispor seus ingredientes e itens na cama, esvaziando os bolsos e a mochila. Olhou para os outros membros do grupo que faziam a mesma coisa. Foi até a porta, abriu a de leve e procurou pelo mordomo. Não encontrando, fechou a porta e começou a falar.
3: Ei, Harold, você notou a palidez do mordomo?
0: Sim, Vincent.
3: Já
5: vi isso na ordem quando trombei com alguns paladinos do norte. Dizem que é por causa do sol, mas não entendo muito bem dessas coisas.
3: Entendo. Isso é bem possível. Certa vez eu li na biblioteca do meu mestre sobre pessoas de pele bem escura ao sul do estreito de borde. Dizem que o sol, ao meio-dia, consegue cozinhar um soldado dentro da própria armadura. Mesmo assim, algo não me cheira bem. Me lembro de que quando estávamos no covil daquele druida, você conseguiu nos guiar até ele na escuridão. Eu lembro que você disse algo sobre o mal, que ele nunca se esconde dos paladinos.
5: Sim, de fato. Nós, paladinos, temos um sentido que detecta a origem do mal. Isso é o um resultado de muito treino.
3: E por um acaso você chegou a usar esse poder aqui?
5: Eu uso o tempo todo. Mas se te acalma, eu não acredito que esse conde louvar seja maligno. Não faria sentido um ser maligno convidar heróis para sua fortaleza.
1: <risos> Enquanto as senhoras estão discutindo o tom da pele dos nortenhos, que tal me ajudarem aqui a tirar essa armadura
3: e as coisas das mochilas?
5: <risos> claro, Brim. Não temos nada para fazer mesmo, não é mesmo, Vincent?
3: Ah, não. Claro que não, Harold. Eu nem tenho que conferir meus ingredientes e as poções, e pelo visto não preciso também tomar um banho e me preparar para o jantar.
0: O mago passou a mexer em suas bolsas e logo os três ouviram batidos na porta. Uma senhora acompanhava Roland, o mordomo. Ela trazia nas mãos dois jarros com água quente, assim como o mordomo. Após uma hora, o mordomo retornou. Ele bateu na porta e avisou os presentes que o jantar seria servido. Logo, o grupo reuniu-se no corredor e desceram juntos para o salão do castelo. As portas eram ornamentadas com pequenas gotas de ouro e pedras brilhantes. O salão possuía uma única mesa de grandes proporções. As paredes eram decoradas com cabeças de animais empalhados e tapeçarias antigas, com imagens de guerreiros e batalhas épicas. Sentado à mesa, o conde e sua companheira foram servidos pela governanda. A mesma palidez do norte era presente na feição dos dois. O conde se levantou, ergueu uma taça e saudou os aventureiros.
6: Bem-vindo, aventureiros.
0: Apesar de usar apenas roupas e uma capa de pele, ele era tão grande quanto Harold em sua armadura de batalha. As mãos possuíam caos de quem segura uma espada, e o olhar era afiado e faminto, como se procurasse ameaças em todos os lugares. Logo, ele abriu um sorriso, expondo dentes brancos. Seu sorriso foi um convite à mesa, e a mulher ao seu lado parecia exibir um rubor devido à bebida. Ela parecia ser bem mais nova do que o conde e sua beleza era algo mundano, encontrado na mais simples garçonete de taverna, mas que mesmo assim conseguia atiçar o fogo dentro de um guerreiro sagrado. Ela sorriu genuinamente para os aventureiros, encorajando a aproximação do grupo. Em contraste com o conde, ela era pequena e parecia frágil perto do homem que possuía a altura de um urso. Ela, assim como ele, não possuía barriga protuberante, indicando que ou eram adeptos de exercícios ou nenhum deles tinha sido amolecido pela vida farta da nobreza.
6: Fico feliz que aceitaram o meu convite. Há muito tempo não temos visitas. Eu sou o Conde Lovat, e essa é minha esposa Felícia. Estamos muito felizes por terem aceitado o nosso convite. Espero que as histórias contadas sobre vocês sejam verdade. Faz muito tempo que não temos aventureiros aqui no Norte.
5: Não será incômodo algum compartilhar nossas histórias, Conde. Agradecemos a cortesia de nos convidar.
6: Mas creio que as histórias podem esperar. Vocês devem estar famintos. Teremos muito tempo para conversar.
0: Com um sinal, o mordomo e a governanta começaram a servir os convidados. Rapidamente, as vozes deram lugar à mastigação e ao barulho de taças. Os nortenhos comiam com as mãos e os heróis acompanharam o conde e sua senhora. Após o primeiro prato, um grande javali, o conde deixou de comer, alegando já estar satisfeito. Mesmo assim, continuou castigando a taça de vinho, que por obra do mordom permanecia sempre cheia. Frix abandonou os gestos corteses e atacou os pratos de comida, experimentando um pouco de cada. Nox também não se fez de rogada e se serviu em fartura, não tanto quanto Brim e Harold que espartaram com grandes pedaços de javali. A carne era bem passada e apimentada, causando sede aos aventureiros que recorriam ao vinho e às jarras de água. Em certo momento, até Brim elogiou o prato. Segundo ele... Parecia algo feito nos grandes salões do reino dos anões. Vinte, Comer a sua parcela, mas diferente do guerreiro do paladino, seu apetite parecia ser menor. O ele apenas não comia até estourar, como se diziam em algumas tavernas. Depois do javali, o mordomo trouxe um cozido de pato acompanhado de cerveja de alta qualidade. Até mesmo Brim foi surpreendido. Quando o conde respondeu que aqueles barris eram de uma reserva especial, feito especialmente a seu pedido. Após isso, foi servida uma pequena sobremesa que lembrava um pudim azulado. Segundo o conde, aquilo era uma iguaria da região, conhecido como sorbete, pequenos pedaços de frutas congeladas, picadas e servidas em taças. Após a sobremesa, a condessa decidiu ir para seus aposentos e o conde foi para a biblioteca, acompanhado do grupo. A biblioteca era um grande cômodo com um teto feito de vidro, de modo que era possível ver uma noite escura sem nenhuma lua para clarear os caminhos do norte. O mordomo ia e vinha da biblioteca trazendo vinho aos convidados. Em dada hora, o conde ofereceu ervas dos ralphlins, mas mesmo Brim recusou pelo bom senso. A biblioteca, somada a vinho e fogo, poderiam não acabar bem, ainda mais se tratando da primeira noite na hospitalidade do conde.
3: Nossa, isso sim é uma biblioteca.
6: Fico feliz em conhecer alguém que valoriza o conhecimento. Minha família há muito habita o norte, e com o tempo passamos a escrever nossas memórias. Acontecimentos estranhos e marcantes em nossas terras.
3: Então, o senhor é um escritor?
6: Nada muito rebuscado. Minhas letras não passam de garranchos, mas eu me atrevo a escrever algumas histórias, apesar de ser letrado na escola da guerra.
3: Sim, sim, compreendo.
6: Por favor, não me tome por um tolo qualquer da nobreza. Eu não tenho medo da magia. Eu já vi o que um mago pode fazer frente a um exército. Já vi druidas se transformarem em feras e sei que os paladinos canalizam a energia de seus deuses. Pode não parecer, mas eu já fui um aventureiro. O verdadeiro Conde Lovat era o meu irmão mais velho. Eu era só o terceiro na linha de sucessão.
3: Sério? Eu perdoe minha a curiosidade, mas... Você pode me contar como você chegou a ser conde?
6: Meu pai queria que eu me tornasse clérigo. Eu queria ser soldado. E montei um grupo. Nos aventuramos em masmorras, combati orques, goblins e até mesmo seres das trevas. Chegando a uma cidade distante, em outro continente, nos deparamos com uma vila aterrorizada por um dragão. Veja bem, a vila raptava forasteiros e oferecia como oferenda para a fera... Invadimos o covil do monstro. Sabíamos o tipo de criatura e como derrotá-la. Mesmo assim, perdi quase todos os meus companheiros. Mas em troca, conseguimos resgatar uma donzela que ainda estava viva. Essa donzela se tornou minha companheira e, posteriormente, esposa. Compramos umas terras com a minha parte do tesouro e quando começamos a comprar umas ovelhas para começar a vida, recebi uma mensagem dos doutores da lei. Meu pai tinha morrido de velhice, meu irmão mais velho levado pela peste. E o meu segundo irmão tinha quebrado o pescoço consertando o telhado da ferraria. Idiota. Depois disso, tive que deixar a minha vida pacata para governar esse feudo. Consegui algumas vitórias. Construí uma igreja. Arrumei ovelhas, vacas e galinhas para o meu povo. Trabalhamos juntos e arrumamos as estradas. Caçamos lobos e abatemos muitas feras. Agora minha esposa espera nosso primeiro filho. E se Reironios nos agraciar, será um belo garoto, meu primogênito. Mas com isso veio a responsabilidade. Não posso mais me aventurar sabendo que posso vir a faltar com a minha esposa e com meu filho. E essa é a verdadeira razão pela qual convidei vocês. Você quer que caçemos lobos? Pode-se dizer que sim. Eu costumo chamar de caçada noturna. Veja bem, apesar de eu me esforçar para proteger as vilas das minhas terras, meu povo é sumariamente atacado por lobos selvagens no inverno. Então, todos os anos, eu costumo convidar heróis que já se provaram frente a outros perigos para mais uma vez mostrar o seu valor e combater essa peste que assola minhas terras. Justamente na época em que eles mais atacam. Eu sei que vocês não visitaram as minhas terras, mas meu povo sofre nas garras desse monstro. Meu feudo é famoso por exportar peles e presas dessas feras que se reproduzem como coelhos por aqui.
4: Houveram assassinatos?
6: Perguntou a druida. Vários, principalmente crianças. Eles parecem saborear os pequeninos. Nox, isso pode ser algum desequilíbrio da natureza?
4: Talvez. Nunca estive com os lobos atrozes para saber, mas eles costumam ficar abusados se não encontram
2: predadores. Já te ocorreu que ficar no meio de lobos pode ser prejudicial à sua vida? E eu não estou falando da social. <risos>
6: Veja bem, senhorita Frix. As feras atacaram a pequena igreja E devoraram o clérigo que morava lá Os moradores da redondeza Disseram que ouviram risadas Então comecei a comprar Alguns livros da capital Creio que não sejam apenas lobos Que estão atacando meu reino Creio que seja algo mais
0: A escuridão seguia firme lá fora Quando os aventureiros voltaram a seus quartos Assim que a porta foi fechada, Vincent, Howard e Brin começaram a conversar, enquanto se ocupavam de pequenas tarefas. Brin passava a pedra de amular pela lâmina do machado, com pensamentos em outro lugar. A única fonte de luz do quarto, a lareira, crepitava, emitindo fogo ainda forte, tornando o paladino que se apoiava na janela uma figura macabra. O que você achou do nosso anfitrião?
3: Bem, se tudo que ele disse for verdade, creio que estamos enrascados, Harold.
0: Paladino virou-se e estendeu a mão em direção à terceira cama Oferecendo ao mago, sem desviar o olhar do rosto do arcanista Conte-me o que você sentiu lá
3: O conde é um velho aventureiro Muito bom de espada, se me permite dizer Ele era o terceiro da linha de sucessão Mas com a morte dos demais, ele acabou assumindo A parte importante é que ele começou a fazer algumas coisas aqui no norte Que devem ter incomodado alguém e esse alguém está revidando Usando os lobos como chamarizes, por isso Ou, em último caso, talvez ele esteja lidando com algum licântropo Ou um ser capaz de assumir a forma de fera e comandar outros seres dessa mesma raça
5: A chance de termos uma caçada tranquila com apenas alguns lobos E talvez um javali é totalmente impossível, certo?
3: Certo Você usou o seu poder durante o jantar?
5: Sim, o Cone e a esposa estão limpos o mordomo parece ter algum ranço, mas nada para se preocupar. Queio que a governanta esteja roubando comida, mas não acho que isso seja um problema caso ela esteja alimentando sua família com isso.
0: Você viu tudo isso?
5: Um pouco eu vi, outro pouco eu senti.
0: O paladino disse aquilo dando de ombros, como se o fato de ser extremamente totalista não fosse importante. Brin roncou alto, atraindo a atenção dos dois. Harold e Vincent tinham certeza de que ele estava participando da conversa, amolando seu machado, e um minuto depois, ele já tinha dormido. Vincent começou a se trocar enquanto Harold começava a se ajeitar sobre as peles da sua cama. Ei Harold. O que foi?
3: Amanhã vamos visitar o povoado. Eu quero ver se o que o Conde falou é verdade.
5: Então, amanhã iremos ao povoado.
0: No dia seguinte, os heróis desceram de seu quarto, tomaram -se desjejum sem a presença do conde e desceram em direção ao vilarejo. O mordomo indicou o caminho e logo o grupo começou a descer vários lances de escadas com pequenas passagens de pedra que produziam paisagens maravilhosas. Enquanto caminhava, o grupo conversava abertamente.
1: Cerveja de boa qualidade, javali com gordura escorrendo, e agora esse conde oferece uma chance de ganharmos com peles de lobos e, possivelmente, mais cerveja e mais comida. Tudo me parece perfeito.
2: Enquanto você pensa em comida e bebida, eu penso na riqueza. Alguém reparou nos brincos e no colar da Condessa? Aquilo era diamante de verdade. Nunca tinha visto pedras daquele tamanho. Posso estar enganada, mas acho que o Conde está sentado numa montanha de ouro.
5: Ora, Pricks, então parece que o Vincent não te contou sobre ontem pelo visto. Ele descobriu várias coisas sobre o Conde... Quem sabe ele não falou sobre a riqueza. Nobres adoram se gabar de suas fortunas, não é mesmo?
2: Vincent, conte-me tudo! Não me esconda nada!
3: Admita então que você roubou no jogo de
2: cartas. Jamais! Viu? Eu disse que ela roubou.
5: Hã? Que jogo de cartas?
2: Ah, nada demais. O Vincent tá mexendo com coisas arcanas e acha que enxerga coisa que não existe. Só isso. Eles estavam
4: jogando na carruagem durante a viagem. Vincent estava tomando uma surra para variar. Então, durante uma curva, ele acusou a Prix de estar trapaceando. E isso me parece uma desculpa de perdedor. Mas o que eu entendo de jogos de azar, só somente uma druida que vive no mato e quase não gosta de coisas urbanas, né? Viu?
2: Eu falei que eu não roubei. Até a Nox sabe que eu não roubo meus próprios amigos.
4: A
0: conversa foi interrompida quando eles chegaram finalmente ao povoado, que apesar de pequeno, parecia próspero. As casas eram grandes e bem feitas. Algumas ovelhas pastoreavam enquanto os aventureiros ouviam galinhas e galos cacarejando. Cumprimentaram algumas pessoas de olhar desconfiado e rumaram para a praça central da vila. Vincent de longe reconheceu a pequena capela. As portas tinham sido arrancadas por poderosas garras. Os bancos internos foram quebrados e o sangue permanecia nas paredes e no chão. Apesar da tentativa de limpar o local, ele fedia a morte. Os aventureiros conversaram com os habitantes e confirmaram a história do conde. Ele parecia bem intencionado e chegava ao cúmulo de trabalhar de madrugada junto com os habitantes para evitar as camadas mais grossas de neve que caíam durante o dia. O vilarejo pareceu prosperar com sua presença, apesar dos ataques dos lobos ficarem mais frequentes. Ninguém deveria se aventurar na floresta sozinho, e mesmo caçadores eram encorajados a caçar em duplas ou até mesmo em grupos. Ao entardecer, o grupo decidiu retornar ao castelo, para se preparar para a caçada. O tempo parecia estar se abrindo, permitindo que a lua mostrasse toda a sua beleza, clareando a noite, e enquanto caminhavam subindo os degraus, os personagens ouviram uivos vindo da floresta. Um convite sinistro à matança. Eles chegaram às portas do castelo um pouco antes do anoitecer. Segundo o serviçal, o conde estava reunido com outros caçadores, na sala de armas do castelo. O que vocês acham de a gente encontrar o conde lá?
3: Creio que seja melhor aguardarmos um chamado. Algumas cortes podem encarar a nossa aparição súbita uma ofensa.
2: É, Harold. eu não quero parecer indelicada, mas andamos o dia todo e que tal descansar um pouquinho antes do jantar? Ninguém sabe quanto tempo ficaremos lá fora essa noite.
0: Então, descansemos. Mas antes de chegarem às escadas, que davam acesso aos quartos, um sino soou. O mordomo prontamente se virou aos convidados e disse...
3: O jantar está servido. Acompanhe-me até o salão. Nosso conde
0: os espera. Todos deixaram transparecer como aquilo parecia estranho. Mesmo assim, o grupo rumou para o salão principal.
6: Conde Lovato, os seus convidados chegaram.
0: A comida já estava na mesa, pedaços de cervo e frango bem temperados e dourados, acompanhados de vegetais e frutas doces. O conde conversava animadamente com sua esposa <risos> e outros dois homens. Ele sorriu aos convidados e assinou para que se aproximassem. Harold travou de imediato. Vincent sentiu uma tensão se criando no ambiente. Brim estacou ao lado do paladino, aguardando uma possível ordem. Nox fez uma cara de nojo enquanto inspirava o ar da sala. Briggs pareceu sumir atrás do restante do grupo.
3: Herald, você está bem?
0: Conversamos depois.
6: Ha, nobres aventureiros, apresento meus antigos companheiros. Esse aqui é Kaiba, e este ao lado dele é nosso rastreador final.
0: Os homens sorriram mostrando dentes muito pontudos e alvos demais para o ser humano. A pele de ambos era branca, e enquanto Finan usava uma capa verde escura, Kaiba exibia várias tatuagens em seu corpo nu, da cintura para cima. Os olhos eram puxados, como só vistos na parte oriental do mundo. Seus movimentos eram deliberadamente calculados. Vincent murmurou palavras imperceptíveis e logo se sentou junto com o um grupo todos mantendo uma cadeira de distância do Conde e de seus recém-chegados companheiros. Com exceção da não guerreiro os membros do grupo pouco comeram e beberam. A tensão crescia enquanto os aventureiros tomavam vinho vermelho encorpado e mal encostavam na bebida. Vincent se levantou.
3: Bem, com sua licença, Conde. Vou me retirar. Tivemos um dia tarefado hoje na vila e acredito que devemos descansar um
6: pouco. Ah, Vincent, creio que não será possível. Esta noite será uma noite de lua cheia. Ótimo para caçarmos. Creio que umas duas horas de preparação deve bastar para vocês se aprontarem, correto? Aguardo vocês no portão principal. E peço para que não demorem. Meus amigos aqui não gostam de atrasos. Sim, com certeza.
0: O grupo se levantou sem uma única palavra e se retiraram do salão em direção aos quartos. Os anfitriões trocaram olhares para em seguida gargalhar alto. Briggs e Nox seguiram os outros membros do grupo para o quarto deles. Assim que entraram no quarto, trataram de trancar a porta. Todos se viraram para uma paladino que tremia. Ninguém sabia se aquilo era devido ao medo ou à fúria que sentia.
5: Mortos vivos. Os desgraçados são mortos vivos. Li sobre eles durante o treinamento. Só não sabia que ainda existiam.
1: Eles estavam comendo e bebendo. Como podem ser mortos-vivos? Eu não vi nenhum osso pra fora. Eles não fediam iguais àqueles zumbis das tumbas.
3: Esses são de outro tipo, Brin. Esses são mais que meros servos. Eles são senhores dos zumbis que geralmente encontramos nas masmorras. Eu já li sobre eles na torre do meu mestre. São mortos-vivos poderosos, chamados de vampiros. Eles que se alimentam de sangue dos vivos, são pálidos, rápidos, vorazes, implacáveis. Eu achei que eles não passavam de lendas, mas pelo visto eles existem.
2: Tá certo, eles existem. Mas o que raio esses caras querem com a gente? Se eles são tão poderosos assim, por que chamar a gente pra dar cabo em englobos em uma caçada à noite? Nunca vi uma coisa dessas na vida.
3: Eles não nos trouxeram aqui pra caçarmos. Nós somos a Caça Briggs.
0: A elfa ficou estática enquanto digeria a informação. Sua mente trabalhava de maneira diferente dos demais. Não por ser elfa, mas Prix era realmente mais inteligente do que a maioria. A parte ruim disso é que ela costumava se ater a detalhes demais e deixar o grosso de informações para os demais.
2: Harold, como você não sentiu isso assim que chegamos?
3: Magia. Eles estavam usando amuletos que enganaram tanto os meus sentidos como os de Harold.
2: Brim, cadê sua mochila?
3: Ali no canto.
1: Mas o que você quer com ela?
2: As minhas coisas.
0: Sem dizer mais nada, Prix foi até a sacola de Brim e esvaziou ela sobre a cama, revelando vários pertences do anão. Com um movimento, ela rasgou o fundo da sacola e começou a retirar um cinto, uma adaga e uma espada curta élfica. Além de um pequeno estúdio de ferramentas. Com uma adaga em mãos, ela rasgou a mochila próxima à costura, revelando uma corda élfica, um anel e uma ampoula de um líquido negro viscoso.
1: Pelos deuses! Como você escondeu tudo isso aí?
2: Brim! Sejamos sinceros, você é um anão. Você nasceu para carregar coisas. Só é turrão demais para perceber isso. E se eu pedisse, você não faria. Então eu guardei minhas coisas junto com as suas. Só fico triste por não ter conseguido esconder o um arco aqui também. Esse ficou na carroça.
1: Ah, uh, elfa preguiçosa.
4: Seremos caçados por uma floresta repleta de lobos. A neve deve ir até o joelho. Se eles não nos matarem rápido, o frio pode fazer isso tão bem quanto qualquer outro predador. O que vocês sugerem?
5: Magias de proteção contra o frio? Depois disso, temos que nos armar com fogo. Se eles são mortos vivos, o fogo deve causar dano. Nos movemos com uma unidade, avançamos aos poucos até eles se cansarem. Posso estar enganado, mas não vi o Cone colocar o pé para fora do castelo durante o dia, então acho que ele tem problemas com o sol. Isso pode ser uma vantagem.
3: Serão cerca de 7 ou 8 milhas até a ponte. Eu creio que até lá o sol já pode ter dado as caras.
4: Tem magias que simulam luz solar. Vou prepará-las junto com as de cura.
3: Vou me encarregar de magias de fogo. Se eles acham que essa caçada vai ser fácil para eles, ah, eles estão muito enganados.
1: Deixe que venham para o meu machado. Vamos ver do que são feitos esses bafos de verme.
2: Preciso desse lençol branco. Espero que vocês não pretendam utilizá-lo novamente. O que
4: você vai fazer com isso?
2: Nox, não se preocupe comigo. Você tem que preparar suas magias e eu tenho que sobreviver.
4: Hum, certo. Mas vê se não vai fazer loucura.
2: Eu? Loucura? Não! Nunca! Sou muito inteligente para isso.
0: um pouco depois vestidos para a batalha com magias memorizadas o grupo desceu em direção à entrada do castelo Harold na frente com Vincent no meio do grupo sendo flanqueado por Nox de um lado Prix do outro e por fim as suas costas. As placas das armaduras pesadas faziam barulho, enquanto o grupo se movia uniformemente. Na entrada do castelo, o conde, a esposa e seus dois companheiros esperavam pacientemente o grupo. A mulher usava vestes negras como sombras, que se prendiam firmemente ao corpo, mas terminava em uma saia calça que permitia uma grande mobilidade sem perder a sensualidade. O conde vestia uma armadura negra pesada, Finan permanecia coberto pelo seu capuz verde escuro e empunhava um arco de aparência maligna. Enquanto Kiba exibia seu peito nu, repleto de tatuagens, suas mãos tinham se transformado em garras e ele sorria frente ao grupo.
6: Que bom que vocês chegaram. Por um momento achei que fariam igual o último grupo e sentou carinho no quarto esperando o amanhecer. Sabe, nossa espécie prefere caçar. O clérigo da cidade começou a fazer perguntas erradas... Levantar hipóteses sobre eu só aparecer durante a noite... Mesmo após eu ter erguido aquele lixo que ele chamava de lar... Então, nós tivemos que dar um jeito na situação... Foi divertido apertar os gritos... Mas se bem que isso ajudou a criar uma fama em relação aos lobos... E consequentemente criar um pedido para a nova caçada...
3: Então vocês fazem isso com muita frequência?
6: Não tanto quanto gostaríamos. Veja bem, caro Vincent, nós não queremos chamar atenção desnecessárias, e convenhamos, a morte de um grupo como vocês não vai chamar tanta atenção aqui no Norte. E para as pessoas no Sul, vocês serão apenas mais um grupo que não deu certo.
5: Você parece ter muita confiança de que ninguém vai sobreviver a essa caçada, de Lovat.
6: Ah, como eu adoro paladinos, sempre esperançosos, estou salivando de ansiedade. Nós daremos a vocês três minutos de vantagem. Corram, heróis. Corram pelas suas vidas.
0: O grupo começou a correr em direção à floresta, todos se adaptando à dificuldade de se movimentar na neve. O frio não seria um empecilho pelas três primeiras horas. A magia da druida protegeria a todos. Eles se moveram junto ao ritmo do anão guerreiro. Assim que chegaram às árvores, pararam um momento para recuperar o fogo. O ar frio queimava a garganta. Quando olharam para trás, os vampiros não estavam lá. De repente, as risadas começaram. O grupo recomeçou a correr. Nox apontava a direção, confiando nos seus poderes druídicos. A floresta se tornou mais densa, e Harold não viu um banco de neve até acertar demais. O grupo todo caiu na neve, lutando para levantar-se rapidamente. Droga! De onde veio tanta neve?
3: Do céu! Agora me ajuda aqui! Puxa o brin. Acho que perdemos ele! Estou aqui! Debaixo
1: da neve, mas estou aqui!
4: Continuem pelo meu faro, estamos avançando bem.
5: Aqui! Pega minha mão, Brin!
3: Alguém viu a Briggs? Droga!
1: Onde é que a Elfa doida foi parar agora?
5: Temos que voltar, ela pode ter ficado para trás.
3: Não temos como, Harold! Se a gente voltar agora, vamos todos morrer! Ela pode muito bem ter se safado. Você sabe como é que ela é cheia de segredos?
6: <risos>
1: <risos>
0: Risadas ecoaram na floresta, enquanto o grupo corria resignado por ter deixado um membro para trás. Harold destacou na neve com o restante do grupo batendo em suas costas. Uma flecha acertou seu escudo enquanto ele tentava se preparar para enfrentar um inimigo que estava à sua frente. Kaiba mostrou os dentes em desafio. Harald partiu para cima do oponente, brandindo a espada longa. O vampiro desviou-se da espada com facilidade, deu um passo para o lado, flexionou as pernas e socou o paladino. O golpe não pareceu romper a armadura do paladino que se movimentou para o lado. O vampiro teve que se virar para acompanhar o oponente. Neste momento Brin atacou. O machado acertou em cheio as costas do vampiro, mas o corte foi superficial, como se a pele do monstro absorvesse parte do dano causado pela lâmina. Aproveitando o momento, Vincent com um cone de fogo que saiu de suas mãos em direção ao vampiro. Kaiba pulou para o lado, desviando-se do cone em chamas, mas Nox já contava com isso. Com o movimento das mãos, a druida conjurou uma esfera flamejante, juntamente no local para onde o vampiro tinha se movimentado. A chama lambeu a pele do monstro, envolvendo ele como se o mesmo fosse inflamável. O monstro pulou em direção à neve, enquanto Harold o perseguia com a espada em punho. Quando o paladino levantou a espada para desferir mais um golpe, o monstro se transformou em névoa. Mas que porra é essa?
3: Magia? Não, nenhum mago... Experiente, conseguir consegui conjurar algo assim com o um corpo em chamas. Eu acho que foi mais uma habilidade natural. Mas acho que assustamos ele. Pode se mexer, gente!
6: Mas vocês já vão? Agora que eu e minha esposa estamos chegando...
5: Corram! Informação! Brin! Vá na frente, marcando passo. Nox! que tal dar um presente para o conde e a esposa em agradecimento pela janta?
4: É pra já.
0: Dizendo isso, a druida conduziu com sua força mental a esfera flamejante na direção do casal. A mulher ágil deslocou-se para o lado rapidamente. O conde, apesar da pesada armadura, rolou para o lado e mostrou os dentes para os aventureiros. O grupo recomeçou a correr. O conde acelerou o passo. Quando estavam à distância de um combate, uma luz vinda do castelo preencheu a floresta, seguida de um grande estrondo. O conde e a esposa olharam para trás apenas para ver o castelo em chamas.
6: Ah, malditos meu castelo! Vocês pagarão por isso!
0: O paladino sorriu enquanto corria. Foi você, Vincent?
3: Não, mas eu acho que deve ter sido uma lembrança da Briggs. A minha bolsa de pólvora subiu antes de sairmos do castelo. Eu tenho certeza agora que não foi o conde que pegou ela.
5: O
0: que é aquilo ali na frente?
1: Um muro! Quem colocou um muro no meio da floresta? Vamos precisar de ajuda ali, Harold.
0: O paladino se adiantou em o corpo à frente do grupo, bateu com as costas no muro e ofereceu as mãos em concha. Vincent saltou primeiro, Nox a segunda. E por fim Brim, que por ser mais pesado precisou da ajuda dos outros dois primeiros, além do paladino, para saltar o obstáculo. Já em cima do muro, Brim estendeu a mão para Harold, que mesmo usando uma pesada armadura, conseguiu se alçar e pular o muro. O grupo continuou correndo com o Nox indicando o caminho. A noite parecia ter se tornado mais escura. A lua, encoberta por nuvens, deixava o ambiente mais hostil e ameaçador. <risos> A esposa do conde apareceu correndo ao lado do grupo, Kaiba apareceu no outro lado, seu corpo já parecia recuperado do último combate. Flechas voavam na direção do grupo, vindas da escuridão da floresta. Por sorte, o reflexo do grupo, as flechas erravam os alvos por pouco.
5: Nox, precisamos nos distanciar deles. Prepare aquela magia.
4: Quando você disser.
5: Vincent, mire
0: nela. Você
3: sabe que fazer magia correndo é meio difícil, né?
0: Vai! Os vampiros agiram de forma sincronizada. Os alvos eram Nox e Vincent. A vampira usava uma espada curta enquanto Caiba usava os punhos. Assim que eles avançaram, Harold deu a ordem. Ah! Nox ergueu as mãos acima da cabeça e a noite se desfez. Uma bola de luz tão clara como o sol brilhou iluminando a floresta. Os vampiros, surpreendidos, foram cegados pela forte luz. Logo, os dois começaram a gritar como se estivessem queimando. Bolhas começaram a aparecer em suas peles. Os vampiros tentaram se virar para fugir, mas Vincent estava pronto. Com o um movimento, ele conjurou um cone de chamas que atingiu as costas da vampira. Harold e Brin avançaram juntos, um atingindo as costas, outro mirando o pescoço da criatura. A cabeça rolou para o lado, no exato momento em que o conde gritou.
6: Malditos! Eu pensei em transformá-los em meus servos,
0: mas não de ideia. Eu vou matar todos vocês. E vou me
6: divertir fazendo isso. Vocês vão descobrir um novo sentido para a palavra
4: dor.
0: O arqueiro não foi afetado pela luz. Corram! Com o um brim bufando, Vincent e os tropegos, Nox e Harold avançaram na frente, tomando cuidado para defletir as flechas que não cessavam. Cada uma era mirada para atingir as pernas e os braços do grupo. A cada flechada, o medo crescia. Naquele ponto, as árvores começaram a ficar mais esparsas e já era possível ver a estrada que cortava o território em direção ao sul. Mas mesmo na estrada, a neve causava transtornos. Por duas vezes, Harold escorregou, levantando-se o mais rápido possível. A adrenalina fazia o paladino ignorar as dores. Kaiba se materializou próximo a Vincent E atacou o mago procurando agarrá-lo O mago assustado pulou para o lado E Harald teve que parar o avanço Para atacar o vampiro Kaiba recuou mostrando os dentes Enquanto Nox tomou a frente do grupo Conjurando mais uma vez a luz solar Kaiba tentou recuar Mas Brin surgiu ao lado do monstro Com seu machado de batalha Desferindo um golpe certeiro nas costelas do monstro Antes do vampiro fugir Vincent conjurou um raio de fogo que acertou o vampiro jogando ele para o lado. Harold, o paladino, aproveitou o momento, pegou um odre de óleo e jogou sobre o vampiro que rompeu em chamas. O grupo corria enquanto o vampiro gritava.
4: Harold, eu sei que esse não é um bom momento, mas minhas magias de luz acabaram.
3: Resta indo o conde e o arqueiro. Ai, minhas pernas doem horrores. Parece que corremos a noite toda.
5: Continue, não falta muito para chegarmos à ponte. Estou correndo, meu jovem. Lembre-se que minhas pernas são menores
1: que
0: as suas. Toda a esperança pareceu abandonar o grupo quando eles viram de longe os grandes portões. Estacas metálicas ligadas por aços terminando em pontas afiadas. O fato de ninguém ter conseguido escapar não era à toa. O conde tinha tomado várias providências para possibilitar a fuga. Vincent, você tem alguma magia para passarmos por aquilo?
3: Se eu tivesse alguma magia capaz de fazer a gente voar, eu já teria usado.
5: Então, temos que cavar. Harold. Você
1: percebeu que eu estou usando um machado e não uma picareta, não é? nós são ótimos escavadores, mas precisamos das ferramentas certas.
0: Ah! Harad chocou-se contra as grades usando seu escudo como ariete, mas as grades mal se mexeram. Vincent correu para o lado, indicando um portão para o grupo. Juntos, Paladino e Guerreiro começaram a bater suas armas contra correntes que prendiam os grandes portões. Depois de várias tentativas, os dois desistiram de arrombar as grades e começaram a cavar. Nox transformou-se em um lobo e usando as potentes patas, começou a ajudar na escavação.
6: Vocês já me causaram inconvenientes demais! Chega! Hora de morrer, hein!
0: Dizendo isso, o conde sacou sua espada montante e partiu para o combate. Harold foi para a frente, interceptando o conde com seu escudo. A primeira pancada amoleceu o braço do paladino, que recuou para girar a espada e atacar o conde. A espada resvalou na armadura negra do conde e, aproveitando-se de uma fantástica velocidade, o conde acertou o rosto do paladino com o punho da espada, arremessando o Harold no chão. Brim ameaçou partir para o ataque, mas Harold o segurou com um gesto.
5: Continue cavando, Brim. Eu seguro ele. Ele está chutando a sua
1: bunda. Como você vai segurar ele? Cansando ele de tanto de dar porrada,
0: Brin atacou o conde com seu machado, girando a arma em um grande arco, de cima para baixo. O conde transformou-se em uma revoada de morcegos, o machado passou ceifando algumas criaturas. As demais avançaram no anão em uma revoada escura de guinchos e presas. Assim que Brin recuou, os morcegos se, -se no conde novamente, nas costas do guerreiro anão. A espada do conde desceu forte, acertando a armadura e a carne do guerreiro, produzindo um talho enorme nas costas do anão. Brin lançou para o lado enquanto o machado caía de suas mãos. O sangue escorria pela armadura pintando a neve de vermelho. O conde avançou enquanto o anão cambaleava. Harold assumiu a frente de batalha e segurou o golpe do conde com seu escudo. Vincent e Nox continuavam cavando. Brin cambaleou até eles, o rosto ficando pálido. Rapidamente o mago sacou uma pequena poção e entregou ao guerreiro. Brin arrebentou o lacre e engoliu o líquido vermelho escuro com dificuldade. Logo o ferimento às suas costas começou a se fechar. Enquanto isso, Harald cambaleava de um lado para o outro, se preocupando apenas em se defender, sem força para atacar o cunho. Brin começou a cavar ao lado do lobo, forçando suas mãos contra a terra e a neve. O buraco já permitia que Inox escorregasse por ele, mas sua profundidade não permitia que um ser robusto como um brim passasse por ele. Mais uma vez, Harald foi atirado para o lado. A fivela que prendia o escudo da mão arrebentou-se. O paladino se levantou, olhou para o escudo cheio de moças, fitou o conde de olhos vermelhos vindo em sua direção. Apertou as duas mãos no punho da espada, gritou pelo auxílio de seus deuses, os deuses do bem e partiu para a lua. A espada de Harald emitiu uma luz azulada. Seu movimento foi fluído. Ele correu pela neve com a firmeza sobrenatural. Seu golpe pegou no ombro esquerdo do conde e rompeu a armadura. Rompeu carne e osso para cravar-se quase no peito do vampiro. O conde emitiu um ganido que logo se transformou em um urro. Ele soltou a grande espada e com suas mãos livres agarrou o ombro do paladino, puxando ele e sua espada para perto. O paladino parecia hipnotizado pelo olhar do monstro.
1: Não! Maldito conde!
0: Onde urrou com selvageria e desferiu uma mordida voraz no pescoço do guerreiro sagrado. A mão de Brim desceu até a cintura onde seu machado deveria estar. Suas costas doíam devido ao machucado mal cicatrizado. Sem seu machado ele não teria chance. Uma lágrima caiu de seus olhos e sem outra coisa a fazer, ele se enfiou pelo buraco usando seus braços para se impulsionar. Nox junto com Vincent ajudaram o anão como puderam. Assim que Brim passou pelo portão, o grupo começou a correr. Após drenar o sangue do paladino, o conde jogou o corpo longe e com o movimento das mãos, transformou-se em uma névoa branca. A espada sagrada caiu no chão ao mesmo tempo em que o conde, em sua forma gasosa, já cruzava o portão atrás do grupo. Nox corria à frente dos outros dois em sua forma de lobo. Seu olfato já conseguia localizar a água e ela corria apenas pensando na própria vida. Um arrepio correu pelo seu corpo, levantando os pelos da nuca, uma neblina mágica passou pelo seu grupo para travar seu avanço. Nox rosnou bufando os dentes. Vincent derrapou na neve e parou ao lado da loba. Brim, que vinha um pouco atrás, também parou bufando, enquanto a névoa tomava forma e se transformava no Conde. Apesar da armadura estar danificada, a ferida causada por Harold não mais existia. Em seu lugar, Conde exibia apenas uma pele branca, intocada, de uma pessoa pálida. Ele sorriu de forma como se pedisse desculpas, abriu os braços de forma triunfal e disse...
6: Ninguém escapa da minha floresta vocês não serão exceção. Se o tolo do paladino soubesse que o sacrifício dele foi à toa, tenho certeza que ficaria desapontado. Mas vamos logo com isso. Quem agora vai dar aquele passo à frente e se sacrificar pelo grupo? Não seria o anão guerreiro? Ou o inteligente mago? Ainda temos a valente druida que pode se transformar em monstros. Ouso dizer que não tenho muito tempo. Logo, o sol vai dar as caras e eu não pretendo estar aqui para vê-lo. Como nenhum de vocês se pronunciou, eu mesmo irei
0: escolher. Um movimento à esquerda do grupo mostrava a sombra do que deveria ser Finan. Ele tinha se mantido longe do combate, o tempo todo, apenas lançando suas setas mortais sobre o grupo. O conde, ao notar sua presença, sorriu. Enquanto Lovat sorria, o grupo se desesperava. O arqueiro retezou sua corda. Vincent foi para a frente. Brin, que havia sacado uma pequena faca de caça, colocou-se ao lado do mago. Nox rosnou e mostrou os caninos afiados ao conde. Se o grupo fosse morrer, seria lutando. Tudo aconteceu muito rapidamente. Finan parou seu arco, mas o alvo era o Conde. Nox atacou o Conde pulando sobre ele, tentando alcançar o pescoço do Conde com sua mandíbula. Vincent parou atônito, enquanto o Conde recuava assustado. Brin tentou derrubar o vampiro com uma carga desesperada, mas sem sucesso. O arqueiro disparou novamente contra o Conde. Cada disparo, ele avançava alguns passos. Aos poucos, notava-se que seu movimento e suas curvas eram mais femininas do que as exibidas no castelo. Em certo momento, frix jogou a capa sombria no chão e revelou sua identidade. A elfa tinha lágrimas em seus olhos. O rosto era uma máscara de ódio e toda aquela energia seria direcionada ao vampiro.
6: Mais que diabos! Como você está
2: viva! Eu fiquei para trás, segui seu ranger, esperei um momento de explosão e ataquei ele. Vampiro, magos, orcs, lobos, nunca encontrei uma criatura que sobrevivesse sem a cabeça. Lovat, ou seja lá como te chamam, chegou a hora de perder a sua. Ah!
0: Pricks abandonou o arco e sacou suas espadas. Correu em direção ao conde, mas antes de conseguir desferir um golpe, o vampiro tornou-se névoa novamente. A mordida de Nox se desfez enquanto ela recuava para perto do grupo. Brin chorava com o um misto dos sentimentos, mas mesmo assim assumiu a liderança do grupo. Olhando para os lados tentando localizar o conde, o céu começava a clarear e depois de um susto a esperança parecia voltar a crescer. Todos começaram a correr em direção ao rio. A ponte estava apenas a 300 metros, faltava pouco para o sol dar as caras nesse novo dia, apesar das nuvens carregadas no céu. Em um piscar de olhos, o conde se materializou próximo ao grupo e atacou a elfa. Bri torceu o corpo para o lado, mas mesmo assim não conseguiu evitar o golpe. Seu ventre foi perfurado pela espada do conde. O lobo uivou como se lamentasse aquilo e atacou novamente o conde. Bri tentou segurar a elfa antes do corpo cair no chão. Vincent, que um segundo atrás já pensava estar livre desse pesadelo, foi tragado novamente pelas trevas. O conde gargalhou enquanto se esquivava do luto. Seus machucados não haviam se recuperado e ele sentia sede de sangue, principalmente contando sangue ali próximo.
1: Elfa, não morra! Sua Ladina sem vergonha, você não pode morrer! A ponte está logo ali, já perdemos o Harrow, a gente não pode perder você também.
3: O que a gente faz, Brin? Eu não tenho mais poções, as magias acabaram. O que, que a gente faz?
1: Você consegue esquentar o metal? S
3: -s eu acho que sim. Mas por quê?
1: Esquente a minha adaga agora.
0: O anão guerreiro enfiou a lâmina incandescente no local da ferida. Brix gritou amargamente, com lágrimas saindo dos olhos. No momento seguinte, ela desmaiou. O anão repetiu o processo nas costas da elfa, que não esboçou reação alguma. Abandonando a adaga, ele pegou ela nos braços e começou a correr. A luta entre vampiro e fera persistia. Nox estava machucada pela lâmina da criatura, enquanto o conde parecia cansado e com medo. Não do lobo à sua frente. Seu olhar era destinado ao horizonte. Ele recuava a cada passo, tentando achar uma abertura da fera para matar a druida, a tempo de sair dali antes do nascer do sol. Vincent e Brin corriam em direção à ponte. Quando ouviram os cantos dos pássaros, o conde também tinha ouvido, sem esconder a decepção, transformou-se em névoa e abandonou o campo de batalha. O sol nasceu forte naquele dia, apesar das nuvens. O grupo cruzou a ponte e seguiu a estrada até a cidade mais próxima. Alugaram uma carroça e sem descansar ou parar, eles voltaram à cidade onde tudo tinha começado, onde eles pelo menos se sentiam em segurança. Três meses depois...
1: Brix, você tem certeza que essa dica é quente?
2: Claro, Brim! Vai por mim! Ninguém aposta um mapa falso em uma mesa de cartas. Pode não parecer, mas existe honra entre os ladinos, ok? Agora, temos que pegar suprimentos, montar um grupo e partir daqui dois dias.
1: Uh, acho que o mago e a druida vão nos acompanhar. Mas precisamos de mais um na linha de frente. Bom combatente não se acha facilmente. Mas o que estamos fazendo nessa feira, essa hora da noite?
2: Compras? Ué, estou procurando um amuleto em especial. Mágico? Foi uma dica que peguei no jogo de cartas também. É tipo um amuleto certo para a pessoa como eu.
0: Ah, sei. Nesse momento, Brix agarrou o Brim pelo braço virou o corpo do anão e lançou-se com ele para um vão entre duas barracas de comerciantes. Antes que o anão pudesse reclamar, a elfa cobriu a boca dele com uma das mãos e, usando a mão livre, apontou -o com o dedo para a frente. No meio da feira, andando como se nada tivesse acontecido, Harold, o paladino, trajava uma armadura completa, usava uma espada montante às costas e possuía olhos tão negros quanto a noite mais sombria. Sua pele era pálida, seu andar era lento, como se estivesse procurando, farejando sua presa. Briggs deu um passo para trás, trazendo o brim junto a ela. Seus olhos corriam pelo ambiente, enquanto a cabeça analisava a rota mais rápida para a Academia Arcana.
2: Esqueça o mapa! Temos que falar com Vincent agora!
0: E sem mais nenhum comentário, os dois partiram disparada pelos becos da cidade.
6: Contos da Taverna Apresentando... Gabriel Astorga Garbi, como Biel, o bardo. Skilo Norris, do miserável medíocre, como Conde Lovat. Clemerson Campos, o ruivo BR, do bloco 1 Pocket, como Harold, o paladino. Priscila Yamamoto, a Prix da taverna, como ela mesma. Olavo Montenegro, do tamba cash, como Vincent, o mago. Michael John, do bloco 1, como Brim Ferro o anão guerreiro. Cynthia Ido Lorenzon, como Nox, a druida. Roteiro, Gabriel Garbi e Priscila Yamamoto. Edição e sonorização, Gustavo Lourenço.